0: Si estás revisando esto, casi seguro que estás mirando la pantalla de un smartphone, una tableta o un ordenador. Y lo más probable es que esta no sea la única vez que has mirado una pantalla hoy. Ya sea poniéndote al día en las redes sociales, validando tu mensajería instantánea, fijando algunas imágenes inspiradoras o bien leyendo tu blog favorito. Bien, ¿qué hay de malo en ello? Bueno, en una época en la que los dispositivos inteligentes y los ordenadores se han convertido en una parte esencial de la vida, existe un mayor riesgo de volverse adicto a estos nuevos juguetes. Simplemente los encontramos irresistibles. Por lo que si quieres saber cómo la tecnología adictiva nos mantiene enganchados y qué hacer para dominarla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a revisar este concepto de cómo la tecnología cada vez nos vuelve más adictos, ahora algo importante ya hemos comentado aspectos relevantes sobre por qué tendríamos que hacer pausas en nuestra vida, por qué tendríamos que tomarnos descansos, por qué tendríamos que desconectarnos sin embargo muchas veces pareciera que el día a día no lo permite o bien creemos que no pasa algo, es por esto que traigo alusión a este libro el cual se le llama o se le conoce como Irresistible, Irresistible en inglés y nos dice exactamente qué es lo que está pasando en nuestra vida mientras más nos hacemos dependientes de la tecnología siendo que muchas veces pensamos que lo utilizamos a nuestro favor y la verdad es que es en nuestra contra ¿qué nos dice este libro? muestra lo peligrosamente dependientes que nos hemos vuelto de los teléfonos inteligentes las tabletas, los videojuegos y las plataformas de redes sociales de las que nos hemos rodeado nuestro apego a estos dispositivos está estrictamente relacionado con la comunidad que nos proporcionan, sería la pregunta o quizá en realidad nos hemos vuelto adictos a las recompensas psicológicas que ofrecen. ¿A quién va destinado este análisis? A los estudiantes, digamos, de psicología. También a todos aquellos adictos a la tecnología y en sí cualquier persona que quiera ser más productiva. Es importante que entiendas que en una época en la que los dispositivos inteligentes se han convertido en parte esencial de nuestra vida muchas veces nos hemos vuelto, digamos, mucho menos productivos en torno a la idea original. Es por esto que en estos puntos que vamos a revisar en este análisis, vamos a explorar exactamente por qué es así. Y nos vamos a adentrar en las raíces de esta situación que resulta irresistible y vamos a ofrecer algunos consejos para evitar el problema. Porque, como todos sabemos a veces podemos tener demasiado de algo bueno. También aprenderemos aspectos interesantes, como el hecho de que probablemente pasas el doble de tiempo en línea del que crees. ¿Por qué responder rápidamente a los correos electrónicos no es productivo? ¿Y por qué te gusta tanto todos esos me gusta en Facebook y otras redes sociales? La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en marzo del año 2018 y su autor viene siendo el doctor. Adam Alter, quien es profesor de psicología en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, sus ideas e investigaciones sobre psicología social le han convertido en un consultor muy solicitado por varias empresas como Google y Microsoft. Ha escrito para publicaciones como New York Times y Wired y su anterior libro es el bestseller Drunk, Tank, Pink ya algo que vale la pena reforzar es que este libro no se fundamenta, digamos, en las buenas prácticas que tendríamos que seguir prácticamente para ser más productivos, sino más bien entender qué es lo que sucede en nuestro cerebro con el consumo, digamos, de toda esta información y cómo tiene una relación directa con el proceso de las adicciones. Sobre todo para las generaciones más jóvenes, más vale que esta información también la tengan muy presente. Y como me gusta recordarte, trate de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trate de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo porque esto es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? ¿Realmente puedes ser adicto a tu smartphone o a los videojuegos? Pregunta. ¿Cómo te sentirías si no pudieras usar tu smartphone durante un día? ¿Y qué tal durante una semana entera? No es un escenario que la mayoría de nosotros nos guste contemplar. De hecho, la mayoría de nosotros empezamos a ponernos nerviosos si nos separamos de nuestro dispositivo durante solo unas horas. Esta relación moderna con los teléfonos ha revelado un nuevo tipo de adicción. Quizá te hayas preguntado si pasas demasiado tiempo con el teléfono y no el suficiente con tus amigos y seres queridos. Si lo has hecho, no estás solo. Esto es exactamente lo que pensaba Kevin Hodges en 2014 cuando desarrolló una nueva aplicación llamada Moment. El propósito de Moment es recopilar datos de los usuarios y determinar exactamente cuánto tiempo pasa la gente pegada a sus dispositivos móviles. Mientras que los usuarios de Moment suelen creer que pasan unos 90 minutos al día mirando su teléfono, la aplicación revela que la gente toma su dispositivo unas 40 veces a lo largo del día y pasa de media un total de 3 horas mirándolo. Esto por allá en el 2014. Las directrices para un uso saludable sugieren no pasar más de una hora al día con el teléfono, pero el 88% de los usuarios de Moment superaron con creces este límite. Ahora también, los videojuegos son otra tecnología muy adictiva. World of Warcraft, un juego de rol multijugador masivo en línea, ha creado un mundo virtual especialmente inmersivo e interactivo que permite a las personas crear su propio avatar y embarcarse en misiones en las que se encuentran con otros usuarios en línea en tiempo real. Millones de usuarios se conectan a este mundo cada día, y según el especialista en videojuegos, Jeremy Raymer, hasta el 40% de ellos se vuelven adictos. Por ello, están surgiendo centros de tratamiento en todo el mundo, como Restart, un centro cerca de Seattle creado como una empresa conjunta entre un psicólogo y un programador informático. En los siguientes puntos analizaremos la ciencia que hay detrás de la adicción y lo que puedes hacer para evitar engancharte. Sin embargo, por ahora vamos a reflexionar un poco en este primer punto, las enseñanzas que ya nos coloca en contexto. Lo primero, quizá seas una de estas personas, que ya puede ser algo raro, pero existen, que puedes cuestionarte si estás pasando demasiado tiempo, digamos, en tu dispositivo y estás, de alguna manera, dejando de pasar tiempo importante con familiares y amigos. Esta pregunta, digamos, fue la que generó la aplicación Moment. En pocas palabras... ¿Cuánto tiempo nosotros realmente estamos utilizando el teléfono o el dispositivo o lo que utilicemos precisamente para conectarnos? Ahora, lo importante es, ¿nosotros lo utilizamos o somos utilizados? Mencionaba por aquí algunos datos interesantes ya hace algunos años. Por allá en el 2014 decía que las personas solían estar tomando su dispositivo inteligente unas 40 veces a lo largo del día. Ahora ese número es mucho mayor. Y no nada más esto, sino que también el tiempo que las personas pasan de alguna manera inmersa en su dispositivo también ha aumentado. Algo muy importante es que, digamos, esta aplicación pues reveló que el 88% de las personas... ...que utilizan un dispositivo... ...realmente lo utilizan mucho más... ...de lo que creen... ...otro elemento que por aquí mencionan ...son los videojuegos... ...sobre todo... ...esta cuestión de los videojuegos en línea... ...al momento que se hizo... ...este libro... ...el juego World of Warcraft... ...digamos que era la referencia... ...en esta cuestión de juegos en línea... ...yo recuerdo... ...claramente... ¿no? ...cómo mucha gente se conectaba a este juego... ...e invertía mucho tiempo... ...y... ...recursos... ...es decir, incluso dinero... ...en función de poder... ...sobresalir dentro del mismo juego... Ahora tenemos otras opciones, digamos como Fortnite, que viene siendo ya un gran referente. Eh, fue un fenómeno, prácticamente muchísima gente se conecta a diario, ¿no? Para jugarlo por lo menos al momento de estar haciendo este análisis. Y vendrán otros también. Y sobre todo ya con esta cuestión de metaversos y otro tipo de esquemas, donde la tecnología pues cada vez hace más inmersiva, eh, va a absorber más nuestra atención. Entonces, digamos que vale la pena estar preparados en términos de lo que puede acontecer, sobre todo si no queremos caer víctimas de esta situación. Ahí es donde surgen, digamos, pues, diversas opciones como el concepto de restart que vendría siendo, pues, este centro de tratamiento, ¿no?, en este concepto de la adicción de la tecnología. Y así vendrán otros más. El punto central de todo esto es entender que muchas veces nosotros creemos que usamos la tecnología, sin embargo... Más bien, somos víctimas de la misma y no somos conscientes de ello. Por ahora, hasta ahí lo vamos a dejar. Presta atención a lo que viene más adelante y no olvides la enseñanza de este primer punto. Realmente puedes ser adicto a tu smartphone o bien a los videojuegos. Pasamos al punto 2 que nos habla de los estímulos que generan la adicción. El punto 2 dice, ciertas situaciones y estímulos neurológicos pueden hacerte susceptible a la adicción durante mucho tiempo existía la idea errónea de que los adictos eran inmorales y de voluntad débil pero a medida que hemos ido comprendiendo cómo funciona la adicción ha quedado claro que no es así por ejemplo, las situaciones en las que nos encontramos suelen contribuir en gran medida al desarrollo de una adicción. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, muchos soldados tuvieron acceso a una forma de heroína extremadamente pura llamada heroína número 4, que se introdujo en Vietnam en 1971. Como resultado, el 19% de los soldados estadounidenses eran adictos al final de la guerra una situación que llevó al psiquiatra de la Universidad de Washington, Lee Robbins a interesarse por su situación Robbins sabía que solo entre el 3 y el 5% de los adictos a la heroína son capaces de evitar una recaída tras el tratamiento por lo que resultaba sorprendente que el 95% de los soldados, tras ser tratados por Robbins, permanecieran limpios, creía que la razón era el contexto sus pacientes estaban en Estados Unidos alejados de las situaciones y condiciones estresantes de Vietnam y, por supuesto, no tenían un acceso tan fácil a la droga. Esto hizo que mucha gente se cuestionara las creencias previamente establecidas sobre la adicción. La adicción empezaba a parecer menos una aflicción que solo sufrían los débiles de voluntad y más algo que podía ocurrirle a cualquiera, dadas las circunstancias adecuadas. Esta nueva comprensión se vio respaldada por las pruebas descubiertas por el psicólogo James Olds en sus experimentos con ratas a principios de la década de 1950. Tras descubrir accidentalmente el centro del placer en el cerebro de una rata, Olds implantó un electrodo y consiguió que sus ratas pudieran estimular esta zona pulsando un botón. En estas circunstancias, las ratas simplemente pulsaban el botón una y otra vez, ignorando la comida y el agua, hasta que acababan muriendo. Cuando este experimento se realizó posteriormente con monos, los resultados fueron los mismos, lo que llevó a los investigadores a concluir que todos los animales, incluidos los humanos, pueden convertirse en adictos en las condiciones adecuadas. Muchas sustancias proporcionan una retroalimentación que golpea los centros de placer del cerebro y cuando esto se combina con una situación de la que podríamos querer escapar, los horrores de la guerra, por ejemplo, se obtiene la receta perfecta para la adicción. Como aprenderás, la tecnología, al igual que las sustancias adictivas, también tiene el poder de estimular nuestros centros de placer y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2. Lo primero que hay que entender es este concepto de la adicción que muchas veces se tenía la connotación que nada más los débiles o los faltos de voluntad son los que podían generar este tipo de padecimiento o ser adictos a algo. Sin embargo, se descubrió que no se trata tanto de la fuerza-voluntad, de sino más bien de las circunstancias o el entorno que envuelve a la persona en sí. Entonces, menciona por aquí que la adicción empezaba a parecer menos una aflicción que solo sufrían los débiles de voluntad... ...y más algo que podía ocurrirle a cualquiera, dada las circunstancias adecuadas. Es por esto que las personas que venían de la guerra, al no tener acceso, digamos a los insumos que les proveían cuando estaban allá y además ya estar fuera de ese contexto era mucho más sencillo que se pudiesen recuperar no es lo mismo estar inmerso en la situación y tratar de alguna manera de evitar el problema a simplemente no estar dentro de la situación o por lo menos no estar dentro de ese entorno o contexto y tratar de encontrar una solución y aquí se concluye también mediante experimentos como muchas veces si se estimulan las zonas digamos indicadas dentro del cerebro, pues estas van a generar una adicción. Se experimentó primero con ratas, después con monos y se llegó a la conclusión precisamente que todos los animales y también los seres humanos en este caso pueden convertirse en adictos en condiciones adecuadas. Esto te lo digo porque muchas veces las personas suelen ser muy críticas hacia sí mismas y cuando existe un problema de adicción, pues creen muchas veces que es su culpa y que nada más, eh, digamos, no logran hacer frente y eso los hace recaer todavía más. Sería importante empezar a cuestionar cómo es el entorno, cómo es, digamos, eh, la situación que me envuelve, qué es lo que sucede y te vas a dar cuenta que muchas veces cuando logras romper, digamos, ese entorno, pues tu fuerza de voluntad, si la tienes, ahora sí va a jugar un rol importante. Menciona por acá que los centros del placer del cerebro, pues prácticamente eh, están ahí para todas las personas y si hay algo que los está estimulando, pues es mucho más sencillo que esta adicción se logre dar. Y aquí es donde la tecnología, así como cualquier otra droga, puede influir en estos centros del placer del cerebro, que es lo que puede generar también adicción, como vamos a analizar en los siguientes puntos. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número dos: Ciertas situaciones y estímulos neurológicos pueden hacerte susceptible a la adicción. Es turno del punto 3 que nos habla de la adicción al comportamiento. Y dice lo siguiente. La adicción al comportamiento es similar a la adicción a las drogas y puede causar graves problemas de salud. Tal vez hayas notado que hoy en día existen varios grupos de apoyo para personas adictas a ciertos comportamientos, como el sexo o el juego, o incluso a la limpieza obsesiva. Tradicionalmente, hemos pensado que las adicciones serias tienen que ver con sustancias como las drogas y el alcohol, pero en los últimos años se ha demostrado que muchos comportamientos pueden afectar a nuestro cerebro de la misma manera que lo hacen las sustancias. Según la neurocientífica Claire Gillian de la Universidad de Cambridge, los comportamientos pueden estimular las mismas áreas del cerebro que estimulan drogas como la heroína y la cocaína. Y esto incluye muchos comportamientos que tienen lugar en línea, como jugar, videojuegos, participar en chats sobre sexo y apostar. En todas estas circunstancias se libera en el cerebro el neurotransmisor dopamina, que a su vez desencadena una sensación de intenso placer. Pero este placer inicial disminuye gradualmente cuando se repite el comportamiento. Esto hace que la gente empiece la adicción pasando cada vez más tiempo en línea en un intento inútil de recuperar ese primer gran subidón de dopamina. Pero la buena noticia es que, dado que las adicciones conductuales son menos intensas que las adicciones a las drogas, también son más fáciles de abandonar. Y teniendo en cuenta la cantidad de problemas de salud que pueden causar las adicciones tecnológicas, hay muchas razones para romper el ciclo de este tipo de adicción. Uno de los mayores inconvenientes de estar todo el día frente a una pantalla es la falta de sueño. Nuestra incapacidad para alejarnos de las pantallas hace que muchas personas incluso se lleven sus dispositivos a la cama. Según el libro de Elena Huffington, La revolución del sueño, el 60% de los adultos estadounidenses tienen un dispositivo al alcance de su cama. Sin embargo, nuestro cuerpo interpreta la luz azul de una pantalla brillante como una señal para mantenerse despierto. En términos químicos, la exposición a la luz azul impide que nuestro cuerpo produzca melatonina, la hormona que regula nuestro sueño y que es estimulada por cosas como la oscuridad y la luz de las velas. Al dormir menos, aumentamos el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y depresión. También perjudica nuestro sistema inmunológico, haciéndonos susceptibles a muchas otras dolencias. Y me gustaría profundizar en las enseñanzas de este punto número 3, porque viene siendo uno de los más críticos por la cuestión de nuestra propia salud. Y vale la pena que lo consideres y también se lo hagas llegar quizá, a las personas jóvenes en tu casa porque son los más susceptibles y de alguna manera pues los más vulnerables. ¿Qué es lo que sucede? Importante entender esto. Eh, hay ciertos tipos de comportamientos que pueden afectar a nuestro cerebro de la misma manera que lo hacen las sustancias, digamos, tóxicas. ¿A qué voy? Se dice por ahí que normalmente... Eh, las drogas, por ejemplo, como la heroína y la cocaína, pues estimulan ciertas áreas de nuestro cerebro, como lo pueden hacer otro tipo, digamos, de situaciones como los videojuegos, o bien participar en los chats sobre sexo, o bien apostar. Digamos que se estimula también de cierta manera estas áreas de forma natural, ¿no? Lo pongo un poco entre comillas porque realmente recibimos estímulos, pero no son, digamos, una sustancia física como tal. Ahora... ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros estamos de alguna manera inmersos en este tipo de entornos, pues nuestro cerebro libera dopamina, el cual genera, digamos, pequeñas dosis, pero de un placer medianamente intenso. El problema con esto es que conforme nosotros más repetimos este patrón de comportamiento que nos genera dopamina, normalmente, pues, disminuye su grado de intensidad, lo que hace que lo estemos repitiendo con mayor frecuencia para alcanzar digamos un nivel mínimo de satisfacción ahora la buena noticia de todo esto es que este tipo de adicciones conductuales son menos intensas que las adicciones a la droga precisamente por lo que te dije previamente ¿no? es decir el estímulo es distinto Ahora, lo que pasa con todo esto es que si nosotros no somos conscientes, nuestra salud se va a ver mermada. Muchas veces eh, tratamos de mitigar esto bien, lo ponemos en tela de juicio, pensamos que a nosotros no nos afecta. Sin embargo, aquí empieza a darnos algunas consecuencias. Uno de los mayores inconvenientes de sufrir este tipo de adicción de comportamiento, pues es la falta de sueño, cuando nosotros estamos de alguna manera inmersos en nuestro dispositivo inteligente, constantemente revisando información, muchas veces pues lo llevamos incluso a la hora de dormir, es decir, lo llevamos a la cama, y esto hace que esta luz que está emitiendo de alguna manera le manda el mensaje al cerebro para decir, hey, mantente alerta, y la producción de melatonina no se da, por lo que si eres una persona que le cuesta conciliar el sueño, o bien tienes problemas para dormir, Sería bueno que no tuvieses el dispositivo cerca de tu cama, trata de alejarlo lo más posible, de desconectarte por lo menos media hora antes y ponlo a prueba y valida si la calidad de sueño mejora o no algo importante, la gente subestima esta capacidad de tener una buena calidad de sueño y normalmente sobre todo en los tiempos actuales donde se subestima esto, es decir que se dice no, tienes que trabajar más o producir más ya dormirás cuando tengas oportunidad o nada más los débiles son aquellos que quieren dormir más o las personas perezosas que no tienen nada que ver, tendríamos nosotros que relacionar muchas veces que la falta de sueño o bien un sueño deficiente está relacionado precisamente con enfermedades cardíacas con la depresión e incluso puede afectar nuestro sistema inmune. Así que más vale que tomes las medidas pertinentes para que no presentes este tipo de problema. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 3. La adicción al comportamiento es similar a la adicción a las drogas y puede causar graves problemas de salud. Llegamos al punto 4 que nos habla del concepto de productividad relacionado al correo electrónico y la mensajería instantánea. El punto 4 dice, el correo electrónico puede ser adictivo, poco saludable y perjudicar la productividad, así que desactiva tu sistema de notificaciones. Otro truco de nuestro cerebro es hacernos sentir productivos respondiendo a un correo electrónico a los pocos segundos de recibirlo. Sin embargo, este tipo de reacción inmediata no es más que otro comportamiento adictivo y de hecho reduce la calidad de nuestro trabajo. Según algunos estudios, el 70% de los correos electrónicos que se envían a los oficinistas se leen en 6 segundos. Esto puede parecer una eficiencia fantástica, pero es exactamente lo contrario. Para responder a un correo electrónico hay que dejar de hacer lo que se está haciendo, con lo que se rompe la concentración y se calcula que, por término medio, tardamos unos 25 minutos en volver a un lugar de profunda concentración después de revisar el correo electrónico. Dado que los estudios demuestran que el oficinista medio revisa su correo electrónico 25 veces al día, esto significa que pasará todo el día sin alcanzar la concentración plena. En un artículo del New York Times, el periodista Hugh Klosterman sugirió que el acto de responder a un correo electrónico proporciona una sensación gratificante. Es como alcanzar un pequeño objetivo. Sin embargo, esta sensación puede volverse adictiva y llevar a las personas a concentrarse solo en tareas pequeñas e insignificantes. Así que para evitar este comportamiento desactiva las notificaciones de tu correo electrónico y establece horarios poco frecuentes para revisar el mismo. En 2012, un grupo de psicólogos observó a trabajadores de oficina después de que no se les permitiera revisar su correo electrónico durante varios días seguidos. Aunque al principio les resultaba difícil comunicarse, pronto empezaron a utilizar los teléfonos o simplemente a ir a las oficinas de los demás para hablar cara a cara. También empezaron a salir al exterior para sus descansos con más frecuencia, en lugar de seguir sentados frente a sus pantallas. Quizá lo más sorprendente fueron los resultados de salud y productividad. Dado que eran capaces de mantenerse concentrados durante más tiempo, realizaban un trabajo de mayor calidad. Sus ritmos cardíacos incluso revelaron niveles de estrés más bajos. Y todo esto solo porque ya no estaban siendo bombardeados con constantes alertas de correos electrónicos. Y vamos a validar y reforzar las ideas centrales de este punto número 4... Lo primero, el esquema de multitarea. La gente cree que si hace varias actividades al mismo tiempo, será más productiva. Eso no existe. Ya lo hemos insistido varias veces y es importante que te lo recuerde. No es que estemos haciendo varias cosas al mismo tiempo, sino más bien pasamos de una actividad a otra en una menor cantidad de tiempo. El problema con todo esto es que cada vez que lo hacemos, pues se rompe la concentración. Y algo importante, aquí el autor se enfoca en la cuestión del correo electrónico, sin embargo, aplica de la misma forma la mensajería instantánea. Menciona por aquí que cada vez que nosotros, digamos, nos distraemos o cambiamos de una actividad a otra, estamos rompiendo la concentración y nos toma alrededor de 25 minutos volver al nivel que teníamos de concentración previamente. Si esto lo sumamos a las interrupciones que tenemos diariamente, es posible que no nos alcance el día simplemente para volver a alcanzar un nivel de concentración óptimo. Esto es crítico que lo entiendas. ¿sí? Protege tu tiempo, protege tu atención y tu enfoque. También mencionan por aquí que el acto de responder... Sí, a los correos electrónicos o incluso a la mensajería instantánea, proporciona una sensación gratificante. Menciona por aquí que es como si alcanzaras un objetivo. El problema con todo esto es que este tipo de patrón de comportamiento puede volverse adictivo y al final, en lugar de enfocarte en cosas significativas o cosas importantes terminas concentrándote en tareas pequeñas y de muy poca relevancia, lo que se va, digamos, a transformar en un estancamiento en donde sea que te encuentres. Es por esto que, sugerencia rápida, cómo podemos mitigar este problema, desactiva las notificaciones de tu correo electrónico y establece horarios poco frecuentes para revisarlo. Esto... Muchas veces obviamente en función de tu capacidad y sobre todo pues del tipo de trabajo que realices porque habrá personas que digan que esto le resulta muy complicado pero trata de hacerlo en medida de lo posible es decir no estés a merced de lo que la tecnología te diga y más bien utilízala a tu favor. Algo importante, mencionaban por aquí en un experimento que las personas que de alguna manera ya no estaban siendo sujetas al bombardeo constante de correos electrónicos y mensajería instantánea, sus niveles de estrés fueron bajando, es decir, las personas de alguna manera tuvieron que reactivarse de diferente manera, ya no estaban tanto tiempo sentados ante la pantalla, sino más bien tenían que tener interacción directa con las personas, tenían que moverse, tenían que salir y esto de alguna manera mejora su calidad de vida. Tenlo presente, no se trata que estés prácticamente todo el tiempo generando cosas, es decir, que estés produciendo, sentado en tu computadora, creyendo que eso te va a generar una mejor calidad de vida. Más adelante vas a entender cómo esto puede ser un verdadero problema. Sin embargo, por ahora, trata de tener la enseñanza de este punto número 4, que es el correo electrónico y la mensajería instantánea puede ser adictiva. Poco saludable y perjudicar la productividad. Así que desactiva tu sistema de notificaciones. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla del esquema de recompensas. Y cómo muchas veces aumentan nuestra adicción. El punto 5 dice, las recompensas imprevisibles como las que ofrecen las redes sociales y el juego aumentan las posibilidades de adicción. Si has pasado algún tiempo con bebés, probablemente te habrás dado cuenta de que les encanta repetir acciones. No dudan en pulsar el mismo botón para encender la misma luz o hacer los mismos ruidos una y otra vez. Los bebés lo hacen porque disfrutan de la retroalimentación positiva, la mirada de esa bonita luz o la sensación de hacer ese extraño sonido. Como adultos, también deseamos una retroalimentación positiva y cuando se nos recompensa por realizar una acción sencilla, podemos empezar a desarrollar una adicción. Esto es especialmente cierto si no sabemos cuándo será recompensada esa simple acción. En los años 70, el psicólogo Michael Saylor realizó un experimento con palomas. Instaló una jaula con un botón que las palomas podían picar con el pico para ser recompensadas con comida. Pero Saylor hizo las cosas interesantes, cambiando la regularidad de la recompensa. Descubrió que si las palomas recibían una recompensa cada vez que se pulsaba el botón, picoteaban a intervalos regulares pero poco frecuentes pero si la recompensa llegaba solo entre el 50% y el 70% de las veces, las aves picoteaban con más frecuencia y persistencia. Como sailor hizo que la recompensa fuera más impredecible, el subidón de dopamina en el cerebro fue mayor, que es exactamente lo que hace que los juegos de azar sean tan atractivos para la gente. Cuando tiramos los dados y obtenemos el número ganador, ese subidón de placer es especialmente adictivo. Este mismo sistema de retroalimentación adictiva puede encontrarse en las redes sociales. El botón Me Gusta es un ejemplo perfecto. El botón de Me Gusta se remonta a 2008, cuando Facebook lo introdujo como novedad para ofrecer a los usuarios una forma rápida y sencilla de hacer comentarios a sus amigos sobre sus fotos o mensajes. Pero este feedback no es fiable, así que cada vez que publicamos algo empezamos a preguntarnos febrilmente si nos gustará o no. Esto hace que cada publicación en las redes sociales sea una apuesta con mucho en juego, ya que la gente puede interpretar el hecho de no recibir likes como una señal del que sus amigos les han abandonado o de que su publicación es deficiente. Por eso no es de extrañar que casi todas las plataformas de redes sociales, incluidos sitios como LinkedIn y YouTube, incluyan esos adictivos botones de respuesta. Y vamos a profundizar en las enseñanzas del punto número 5. Nos habla de este concepto de la retroalimentación positiva, es decir, acciones que nos gustan, digamos, repetir por la respuesta que obtenemos. Ahora, esto es un principio... ...o bien es un patrón de comportamiento... ...que todos los seres humanos lo tenemos... ...y los animales también. ¿Qué es lo que pasa? Eh, cuando, digamos... ...la recompensa que nosotros obtenemos... ...por repetir la acción... ...se vuelve de alguna manera más impredecible... ...¿sí? Se vuelve más adictiva. No es lo mismo, por ejemplo... ...si yo te dijera que... ...a las 6 de la tarde vas a revisar tu correo electrónico... ...porque es cuando vas a recibir la actualización... ...de lo último que te ha llegado pues tú vas a estar tranquilo todo el tiempo y a las 6 de la tarde vas a ver qué sucedió. A que tú no sepas en qué momento vas a recibir, digamos, el mensaje o vas a recibir el correo y estés revisándolo constantemente, lo mismo con las notificaciones o cualquier cosa que hayas hecho en redes sociales. No es lo mismo, es algo que ya se ha comentado también que están tratando de validar si es un ajuste que se puede realizar. Sin embargo, aquí pues volvemos a este concepto de la adicción, ¿sí? Y repito, la recompensa, es decir, cuando esta respuesta que estás buscando se vuelve impredecible, pues el nivel de dopamina es mayor. Por esto es que las redes sociales tienen este tipo de botones como me gusta. ¿Qué sucede con el ser humano? Bueno, pues cada vez que hace una publicación nos preguntamos febrilmente si será buena o no. Y es ahí donde, pues, el juego psicológico y el patrón de conducta, pues, entra a lugar. Porque la gente puede interpretar, precisamente, que si no recibimos suficientes me gusta, suficientes likes, o bien, nuestros amigos no son nuestros amigos, o de otra manera nuestra publicación no es buena y esto nos desanima, etcétera. Aquí es cuando tenemos que saber cómo jugar este juego. Porque al final el algoritmo lo que busca es la interacción. no Entonces vale la pena que nosotros podamos saber manejar esto pero que no nos domine a nosotros. Y tenemos que ser conscientes de este principio de la retroalimentación positiva. Es por esto que nosotros repetimos muchos patrones de comportamiento que pueden parecer hasta irracionales. Pero lo llevamos a la práctica simplemente porque nos generan dosis de dopamina. Es por esto que nosotros tenemos que interpretar cuáles son estos patrones y entonces tratar de mitigar, digamos, o reemplazar, como vamos a ver más adelante, ¿qué podemos hacer simplemente para que la acción en sí misma, pues, nos pueda generar algún tipo de beneficio real? Por ahora, no olvide la enseñanza de este punto número 5. Las recompensas imprevisibles, como las que ofrecen las redes sociales y el juego, aumentan la posibilidad de adicción. Con esto llegamos al punto 6 que nos habla de la adicción al trabajo y dice la gente tiene dificultades para relajarse lo que puede conducir a un hábito peligroso la adicción al trabajo hoy en día hay más de 30.000 ofertas en Google Books para aquellos que quieran mejorar su vida. Teniendo en cuenta la oferta de literatura y desarrollo personal, parecería que hay una gran demanda de esta ayuda, que la gente realmente quiere tener una vida mejor. Pero no es tan sencillo. En realidad, el ser humano es adicto a complicarse las cosas. Incluso si alguien ha logrado arreglar una vida bastante cómoda para sí mismo, no es raro que esa persona siga siendo infeliz. En 2014, el psicólogo Timothy D. Wilson y sus colaboradores desarrollaron un experimento que pone de manifiesto la necesidad humana de buscar dificultades que luego nos vemos obligados a superar. Se pidió a estudiantes universitarios que se sentaran tranquilamente durante 20 minutos y trataran de tener una experiencia agradable mientras evitaban los pensamientos negativos. El giro consistió en que los estudiantes también recibieron una descarga eléctrica relativamente dolorosa antes de que empezara el reloj y se les dijo que podían darse una descarga durante el experimento si lo deseaban. Curiosamente, dos tercios de los estudiantes varones y un tercio de las mujeres decidieron darse una descarga al menos una vez, mientras que un hombre se dio casi doscientas descargas. Por razones que no comprendemos del todo, parece estar en nuestra naturaleza buscar algún tipo de dificultad o reto que superar, incluso cuando se nos da la oportunidad de disfrutar de la vida y relajarnos. De hecho, nos esforzamos tanto por evitar la relajación que nuestra necesidad de actividad y logros constantes tiene su propio nombre, adicción al trabajo. Esto es especialmente evidente en las sociedades que tienen una fuerte cultura del trabajo, como Japón, donde no es raro que la gente trabaje literalmente hasta la muerte. En los últimos 20 años ha surgido un nuevo término japonés, karoshi, que se traduce aproximadamente como muerte por exceso de trabajo. En 2011, un empleado de la empresa de informática Nanya murió de insuficiencia cardíaca mientras estaba sentado en su escritorio. Había realizado una jornada laboral de 19 horas de más y su sistema simplemente colapsó. Lo que hace que la muerte por Karoshi sea especialmente extraña es que estas personas suelen ser ricas y exitosas. No necesitan trabajar tanto como lo hacen, pero resulta que son adictos en este caso al significado y a los logros que el trabajo puede proporcionar. Y vamos a reforzar un poco las enseñanzas de punto número 6 porque es una realidad que vivimos el día de hoy. Esta cuestión del éxito tóxico, esta cuestión de perseguir los resultados, darlo todo, de tener, digamos, eh, este reflejo, ¿no? De cómo nosotros sí logramos la calidad de vida que estamos buscando, muchas veces de manera superficial, cómo buscamos de alguna manera la admiración del entorno, cómo el ego suele dominarnos también, y quizá no somos muy conscientes de todo esto y caemos en la trampa. Principios interesantes. El ser humano es adicto a complicarse las cosas. Es decir, si las cosas van suaves, si las cosas van ligeras, si las cosas son relajadas, si las cosas fluyen de manera sencilla, el ser humano va a tender a complicarlas. Se aburre rápidamente y va a buscar de alguna forma, pues algún reto va a buscar algo que lo saque precisamente de esa línea. Y esto es algo que puede ser también contraproducente. Menciona por aquí que está en nuestra naturaleza buscar algún tipo de dificultad o reto que superar, incluso cuando se nos da la oportunidad de disfrutar de la vida y relajarnos. Es por esto que muchas veces las personas, tú puedes pensar que tienen vidas perfectas, pero no la tienen e incluso van a buscar formas de complicarse la existencia simplemente para encontrarle un mayor sentido a la misma. Parece absurdo, parece raro, una persona que esté inmersa en problemas va a decir, yo lo que quiero es salir de los mismos. Sin embargo, también, quizá, si tú te encuentras en un estado donde el problema no existe, pues vas a empezar también a cuestionarte qué es lo que está sucediendo. Aquí también estamos en esta línea sobre encontrar el significado de nuestra existencia en relación al trabajo que realizamos. Y esto nos lleva muchas veces a un nuevo tipo de adicción que viene siendo la adicción al trabajo o en inglés que se lo conoce como workaholic. Y no es otra cosa sino cuando dejamos lo que es significativo para nosotros simplemente en función de producir aquellas cosas que nosotros creemos que nos van a llevar hacia la realización y perdemos muchas veces el enfoque de nuestra existencia. Y aquí entra un término japonés que se le conoce como karoshi, que viene siendo muerte por exceso de trabajo. En Japón es una de las sociedades donde la gente tiene mayores niveles de estrés precisamente por esta cuestión de la presión laboral. ¿no? Es decir, ¿cómo vas a destacar en la sociedad? Pues lo vas a hacer mediante el trabajo y cada vez, digamos, la competencia es más férrea, es más fuerte y las personas pues se desgastan cada vez más en función de tener, digamos, este estatus deseado. Recuerda, el término Karoshi viene siendo algo que ya forma parte de nuestra realidad y lamentablemente aquí viene la parte más crítica. No se trata de personas que necesiten, digámoslo así, el resultado del trabajo en sí mismo, en pocas palabras. No se trata de personas que no tengan recursos o aquellas personas que de alguna manera necesitan trabajar constantemente para poder mantenerse, sino que muchas de las personas que sufren de este padecimiento son aquellas que ya tienen su vida resuelta. ¿Sí? Son personas las cuales pues, suelen ser ya ricas y exitosas y simplemente pues, el mensaje que nos dan es que eres una máquina que no puede detenerse. Analízalo dentro de tu entorno, analízalo dentro de la sociedad actual y puedes corroborar esta información. Muchas personas que tú sigues, quizá en redes sociales, personas muy exitosas, personas muy ricas... Tienen este esquema, es decir, personas que trabajan quizá todo el tiempo o que se les cataloga como workaholic, pero estas personas pues desmitifican esto diciendo que no y al final es la forma en la cual han logrado precisamente pues el resultado que tienen. El punto central es que cada persona tiene que tomar digamos su propia decisión en torno a este tema y lograr encontrar digamos lo que mejor se ajuste. A ellos Es un tema, como puedes darte cuenta, muy controversial y no vamos a extendernos demasiado porque no es el objetivo central de este análisis. Lo que sí es, es importante es que lo tengas en el radar y no permitas que, digamos, este concepto de Karoshi pues, se incorpore en tu vida. No olvides la enseñanza del punto número 6. La gente tiene dificultades para relajarse, lo que puede conducir a un hábito peligroso, la adicción al trabajo. Llegamos con esto al punto 7 que nos habla de los peligros que tendrían los niños en relación a este tipo de adicción. El punto 7 dice, hay que proteger a los niños de los peligros de la adicción a la tecnología. Cuando eras niño probablemente odiabas que tus padres te pusieran un límite al tiempo que pasabas frente a la televisión o a la computadora. Pero deberías agradecérselo, ya que el exceso de tiempo frente a una pantalla puede afectar a la empatía del niño. Está demostrado que los niños que pasan más tiempo comunicándose con pantallas que con personas pueden sufrir algunos efectos secundarios bastante negativos. Sin embargo, cada año hay más niños pegados a la pantalla. En los últimos 20 años, la cantidad de tiempo que los niños pasan con dispositivos electrónicos ha aumentado un 20%. En 2012, la psicóloga infantil Yalda T. Hultz Quiso determinar hasta qué punto esto afectaba a los niños... Llevando a un grupo de estos a un retiro a la naturaleza... De una semana sin tecnología... Para ayudar a medir el impacto que la acampada tenía en los niños se les hizo dos pruebas de empatía, una antes y otra después. Esta prueba, llamada Damba 2, utiliza las expresiones faciales y el tono de voz para medir los sentimientos de una persona. Sorprendentemente, tras solo una semana alejados de la tecnología, los niños obtuvieron un 33% más de puntuación en la prueba de empatía, lo que demuestra aún más el impacto negativo que tienen los dispositivos en las habilidades de las personas. Depende de los adultos proteger a los niños de la tecnología, ya que son especialmente susceptibles a la adicción y no son capaces de controlar su propio comportamiento. Hacemos un trabajo muchas veces incluso admirable al mantener a los niños alejados del tabaco y el alcohol, pero también deberíamos evitar que pasen horas en la computadora o jugando simplemente videojuegos que aumenten su adicción. No conocemos el alcance total de cómo los medios digitales afectarán a la vida de los escolares de hoy. Pero ya hemos visto algunas de las consecuencias negativas. Es importante que los niños aprendan que el aburrimiento, así como los desafíos físicos y emocionales, son un hecho de la vida que requerirá paciencia y trabajo duro. El entretenimiento sin esfuerzo de las computadoras y los dispositivos móviles puede socavar esta importante lección. Los que nunca la aprenden pueden luchar contra la apatía más adelante en su vida. Y aquí el punto es muy claro. Es decir, mientras más estemos conectados, mientras más estemos pasando tiempo frente a las pantallas, menos empáticos vamos a ser. Y esto puede afectar, digamos, nuestra calidad de vida. Y sobre todo, para las generaciones más jóvenes, el nivel de apatía puede subir se demostró que cuando los niños se les desconectaba, digamos, de este mundo tecnológico, mostraban en término general una mejoría del 33%, precisamente en este concepto de empatía. Es por esto que es importante que los hagamos conscientes, aunque ellos no lo sepan, de que en la vida el aburrimiento va a estar presente y los desafíos físicos y emocionales también. Normalmente eh, se ha creado como una especie de burbuja extraña donde pues este tipo de emociones, digámoslo así, no tienen que estar presentes o queremos proteger a nuestros hijos en relación a este tipo de emociones y eso no es posible. Ellos tienen que enfrentarse también a este tipo de desafíos, a este tipo de retos si es que es nuestra intención proporcionarles herramientas que los ayuden en la vida simplemente, es decir, cosas como la paciencia, cosas como el trabajo duro, son elementos que les van a ayudar, pero si nosotros los estamos protegiendo precisamente de este tipo de situaciones adversas para que tengan una vida más sencilla, más fácil y permanezcan distraídos todo el tiempo y nosotros de alguna manera más cómodos, pues... Créeme, tarde que temprano esto pasa factura. Entonces, vaya la pena que desde etapas tempranas y nosotros también al momento de saber esta información, pues empecemos a lidiar mejor con estas cuestiones que no nos gustan, este tipo de retos, pero de una manera mucho más proactiva. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 7. Hay que proteger a los niños de los peligros de la adicción a la tecnología. Y con esto llegamos al octavo y último punto de este análisis que nos habla de la alternativa de solución. El punto 8 dice, la sustitución es un método mejor para frenar la adicción que la represión. Si alguna vez has intentado dejar de golpe, digamos comer comida basura por ejemplo o fumar cigarrillos, es muy probable que también haya sufrido una recaída. Nuestra reacción más común ante un comportamiento no deseado es reprimirlo o suprimirlo, pero la represión a menudo solo empeora la adicción. Podemos ver esto en el comportamiento de las personas que viven en los estados especialmente conservadores y religiosos de los Estados Unidos, donde la sexualidad y los impulsos sexuales se consideran tabú. A pesar de las actitudes represivas, los datos de uso del ordenador de Google Trends revelaron que en estos estados había más personas buscando pornografía que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, esto durante el año 2015. Confiar solo en la fuerza de voluntad para cambiar tu comportamiento es una propuesta arriesgada. La sustitución, en cambio, es un método mucho más fiable. Charles Duhigg, autor del libro El Poder del Hábito, divide la adicción en tres partes. Una señal, una rutina y una recompensa. En el caso de la tecnología del teléfono inteligente, la señal es sacar precisamente el dispositivo. La rutina es abrir la aplicación a las redes sociales y desplazarse por el feed. La recompensa es sentirse conectado y ver cuántos me gusta ha recibido tu última publicación. Con esto en mente, en 2014 la compañía The Others lanzó un nuevo dispositivo llamado Realism o Realismo, diseñado para ayudar a romper la adicción a los teléfonos inteligentes. Realismo o Realism se ve y se siente como un teléfono inteligente, pero en lugar de una pantalla tiene un marco transparente que ofrece una vista del mundo que te rodea. Así que la señal sigue ahí, pero cuando sientes la necesidad de tomar tu dispositivo, puedes echar mano de Realism. Es decir, que te ofrece una nueva rutina, mirar el mundo real que te rodea en lugar del mundo virtual dentro de tu teléfono. Como cualquier otra adicción, estas adicciones tecnológicas pueden superarse, existen soluciones creativas y prácticas para ayudar a romper el ciclo, pero antes de poder avanzar hay que dar el primer paso y este es reconocer que el problema está ahí. Así que tómate un momento, apaga tus dispositivos y pregúntate ¿hasta qué punto se ha vuelto irresistible la tecnología en tu vida? Y como puedes validar, este punto nos da la respuesta muchas veces para generar este cambio que estamos buscando. No se trata de reprimir o suprimir la acción en sí misma, sino más bien tratar de encontrar un sustituto. Muchas veces cuando nosotros reprimimos la acción que de alguna manera queremos hacer, puede empeorar la adicción. Tendríamos que ser un poco más listos en ese sentido, porque normalmente como sociedad, pues muchas veces lo que hacemos es la imposición. no Esto no se permite, esto no se puede, esto está mal, esto está prohibido. Y entonces eh, la necesidad sigue ahí y la gente empieza a buscar alternativas, aunque sea escondidas, para poder llevar a cabo, digamos, la acción. Es mejor buscar un sustituto. En pocas palabras, la sustitución, en cambio, es un método mucho más Fiable. Recuerda el principio de un hábito, es decir, hay una señal, hay una rutina y hay una recompensa. Es un proceso de tres pasos. Lo que nosotros tendríamos que cambiar de alguna manera sería la rutina o la acción en sí misma. Y para esto existen varias alternativas. La señal va a seguir estando. La señal por lo general puede ser un comportamiento inconsciente o algo que nosotros no controlamos que se va a dar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer viene siendo sustituir la rutina de tal forma que en lugar de hacer, digamos, lo que normalmente estamos haciendo en función de la recompensa, hagamos algo distinto que nos ofrezca de alguna manera esta recompensa que también para nosotros es significativa. Si quieres profundizar más sobre esto, te recomiendo que revises el análisis del libro, precisamente que se menciona aquí, El Poder del Hábito o El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg, donde se profundiza precisamente sobre esta línea. Sin embargo, aquí el autor menciona algo crítico. Antes de empezar con cualquier alternativa de solución, lo primero es entender este primer paso y es reconocer que hay un problema. Si sabemos que tenemos un problema con la tecnología o que perdemos demasiado tiempo y de alguna manera nos rebasa, mientras nosotros no aceptemos que eso está pasando, pues todo lo demás de poco servirá, así como sucede con cualquier persona que presenta un problema de adicción. Es importante que esto lo tengas presente, es importante que esto lo lleves y lo aterrices a tu propia situación personal y entonces tomes las medidas pertinentes. No olvides la enseñanza de este punto número 8. La sustitución es un método mejor para frenar la adicción que la represión. Finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Cualquiera puede desarrollar una adicción si se dan las circunstancias adecuadas. Y esto es precisamente lo que ha proporcionado el entorno actual Al introducir los dispositivos móviles en casi todos los aspectos de nuestra vida Estamos rodeados de desencadenantes adictivos que pueden provocar estrés, depresión e insomnio Afortunadamente existen soluciones prácticas para combatir estos problemas Y ayudarte a recuperar el control de tu vida No olvides las enseñanzas de este análisis Realmente puedes ser adicto a tu smartphone o bien a los videojuegos. Ciertas situaciones y estímulos neurológicos pueden hacerte susceptible a la adicción. La adicción al comportamiento es similar a la adicción a las drogas y puede causar graves problemas de salud. El correo electrónico puede ser adictivo, poco saludable y perjudicar la productividad, así que desactiva tus sistemas de notificación. Las recompensas imprevisibles como las que ofrecen las redes sociales y el juego, aumentan las posibilidades de adicción. La gente tiene dificultades para relajarse, lo que puede conducir a un hábito peligroso, la adicción al trabajo. Hay que proteger a los niños de los peligros de la adicción a la tecnología. La sustitución es un método mejor para frenar la adicción que la represión y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente evita abrir más de dos pestañas en tu navegador de internet muchas personas trabajan con 5 o 10 pestañas abiertas simultáneamente en su navegador saltar de una página a otra puede crear una falsa sensación de actividad constructiva es una sensación adictiva pero es mucho más eficiente dedicarse a una sola cosa a la vez Cerramos el análisis, el libro en cuestión fue Irresistible, un libro escrito por el doctor Adam Alter, que por un lado nos ayuda a entender cómo nos está afectando precisamente el uso de la tecnología con nuestras pantallas, dispositivos móviles y demás, y el auge que tiene la tecnología adictiva y el negocio para mantenernos enganchados. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Así como cualquier otro tipo de adicción, cualquier otro tipo de hábito, podemos romper el patrón cuando de alguna manera logramos sustituir la rutina que genera el problema. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Y cuál es el punto o puntos que más resonancia tuvieran contigo y que vas a llevar a la práctica? Recuerda que esto es lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión. Tienes que implementar esta información, es decir, convertirla en conocimiento para que valides por ti mismo sus Resultados. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te va a revisar en la descripción Los enlaces que ahí aparecen Porque te van a llevar a nuestros distintos programas Incluyendo ya aproximadamente Revolución 180 Así que permanece atento Y no menos importante Si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a Instagram, me buscas arroba Salador Mingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? espero que sí, te recuerdo mi nombre soy Salador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis chao